1: hallo zu der Kita-Podcast. Ich bin Lea und ihr seid jetzt im zweiten Teil der Folge Umgang mit den eigenen Gefühlen als Fachkraft gelandet. Wenn ihr hier einschaltet, dann hört zuerst auf jeden Fall mal den ersten Teil davon, bevor ihr hier weiterhört, weil das ist ein gesamtes Gespräch und das ist der zweite Teil davon. Wenn ihr den gerade gehört habt, den ersten Teil, dann geht's jetzt hier los mit dem zweiten Teil. Viel Spaß beim Anhören. Als Beispiele hatten wir vorhin ja auch besprochen, das fand ich auch so schön, als du meintest, wenn dann die Kinder zum Beispiel irgendwie ankommen und in der Einrichtung und total süß sind und, und so lieb und so und dann, und dann sind Fachkräfte da, die dann sagen, ähm, oh, kommt die nicht zu mir? Und dann vor dem Kind am besten noch. Ne? Mhm, und, und das und Kind fühlt sich zerrissen. Das, und dabei löst man ja bei dem Kind negative Gefühle aus. Es fühlt sich zerrissen, es fühlt sich schuldig, weil es dann nicht zu der Fachkraft in die Einrichtung, also in die Gruppe kommt. Und mhm. das hat ja mit dem Kind erstmal eigentlich gar nichts zu tun. Ne? Das ist ja ein organisatorischer Akt. Ja. Und, und da wirklich seine Gefühle zu reflektieren, was es auslösen würde im Selbstwert des Kindes, wenn ich jetzt authentisch meine Gefühle dem Kind präsentieren würde. Genau. Ne? Und wenn es sozusagen für das Kind negative Gefühle auslöst oder ein Einschnitt in den Selbstwert ist, dann äh, sollte man es wirklich reflektieren und unterlassen und gucken. Trotzdem gleichzeitig zu gucken, welches äh, Bedürfnis befindet sich immer dahinter, wenn ich so ein Gefühl in mir hochkommt, weil... Gefühle nochmal, wie gesagt, immer wieder ein Hinweis auf Bedürfnisse sind, um mhm. dann zu gucken, wie ich das Bedürfnis anders erfüllen kann. Was ich
0: dabei auch wichtig finde, ist zu gucken wie du schon sagst, welche Lernaufgabe hat das Kind? Gerade zum Beispiel, wenn ich möchte, dass das Kind seinen Körper selbst bestimmt, indem es entscheidet, wer es wickelt und äh, zu welchem Zeitpunkt es dazu bereit ist, dann sind das schon sehr viele Dinge, die ein Kind beachten muss. Nämlich, will ich jetzt gewickelt werden? Hm, die Windel ist zwar voll, aber eigentlich wollte ich das noch zu Ende spielen und soll der das machen? Nee, der war letzte Mal mhm. so hektisch. Das möchte ich eigentlich nicht. Und wenn ich dann noch mit reinbringe, dass ich mhm. sage, ich würde dich aber gerne wickeln und das macht mich sonst traurig mhm. und er würde eigentlich dich auch gerne wickeln, weil ja. er hat dich noch nicht gewickelt, dann gebe ich dem Kind noch fünf weitere Aufgaben mhm. zum Denken. Total überfordere. Und überfordere es ja. dann, weil es auch... Wir können nur so schnell auf Gefühle und Momente reagieren, weil wir Lebenserfahrung haben, mhm. diesen Moment schon 30 Mal erlebt haben. Mhm. Und danach entscheiden. Und das hat das ja. Kind in dem Moment nee, nicht.
1: Nee, genau. Auch abzuwägen, was das Kind wirklich braucht, was es eigentlich auch überfordert, einfach. Und ja, aber die eigenen Gefühle da wirklich zu reflektieren und was auch das Ziel dabei ist. Ne? Wenn ich das Gefühl jetzt authentisch benenne, was bewirke ich im Kind mhm. und was hat das für mich für einen
0: Sinn? Ne? Genau. Und, und auch wie authentisch muss ich sein? Mh, also muss ich mh, dann,
1: mh.
0: würde ich jetzt vielleicht anderen Menschen gegenüber, Erwachsenen gegenüber total ausrasten? Ist das das eine? Oder kann ich beim Kind dann erstmal ausrasten? Ja sowieso nicht, aber kann ich bei dem Gefühl, was ich dem Kind mitteilen möchte, nicht auch erstmal die Power rausnehmen? Mhm. Das hatten wir mhm. zum Beispiel, wenn wir übergehen zur Wut und Ärger, mhm. Mhm. zu Wut und Ärger von Fachkräften auch, dass wenn, man kennt das ja, man sagt Sachen 15, 18 Mal, dass man etwas anfangen möchte oder dass man möchte, dass aufgeräumt wird und irgendwann wird man ungeduldig. Und in dem Moment ist einem natürlich noch bewusst, dass man das Kind jetzt nicht anschreit oder ausschüpft. aber manchmal hat man halt nonverbal diese Botschaft, man steht auf, man stampft auf das Kind zu oder man fährt ganz schnell auf das Kind zu und in dem Augenblick erwischt ich mich manchmal und auch Kollegen sich manchmal dabei, so eine Geschwindigkeit zu haben und auch so offenbar so eine nonverbale Botschaft, ohne zu schreien, ohne zu schimpfen, die das Kind einschüchtert, dass Kinder mhm. zum Beispiel dann unter den Tisch verziehen oder schnell um die Ecke gehen und das sind aber das sind aber Angstverhaltensweisen von den Kindern. Also das Kind hat in dem Moment, wenn auch natürlich keine existenzielle Angst, schon Angst davor, was jetzt als nächstes folgt. Weil es weiß ja noch nicht, dass ich nicht vorhabe, es auszuschimpfen. Es hat hoffentlich so eine Ahnung, weil ich es noch nicht getan habe, aber es hat in dem Moment nicht die Gewissheit, dass keine negative Folge folgt. Ich habe das Kind also in dem Moment schon gewaltsam, nonverbal gewaltsam in so eine Bedrohungssituation gebracht und muss danach dann sehr viel mehr Arbeit leisten, sanft auf es einzureden und den Konflikt, mhm. der dann entstanden ist, sanft und bedürfnisorientiert zu klären. Das heißt, wenn ich vorher schon weiß, mhm. ich habe diese Energie und sie rausnehmen kann und versuche, zwar authentisch, aber mit viel weniger Drive auf das mhm. Kind zuzugehen, kann ich immer noch dem Kind vermitteln, dass nicht das stört, authentisch und genervt hat mhm. und trotzdem diese Bedrohlichkeit rausnehmen.
1: Aber wie machst du das? Weil
0: da würden jetzt viele
1: sagen, boah, das ist <lacht> ganz schön schwer, weil wenn wir jetzt wirklich zu Wut und Ärger übergehen, Wut ist ja so ein Gefühl, der, das kocht in einem hoch. Ja. Also das heißt, das ist einfach dann plötzlich da, und wenn man nicht sehr achtsam ist und sehr reflektiert und schon die ersten Anzeichen irgendwie im Bauch wahrnimmt, dass es mhm. das einen stört und mhm. da nicht rechtzeitig das wahrnimmt, dann kocht das so hoch und ist einfach da. Und dann, genau, diese Energie
0: rauszunehmen, das finde ich immer, ist enorm schwierig. Wie machst und du das? Denn? Das ist genau das, was du sagst, nämlich achtsam zu sein und diese Achtsamkeit mit einzubringen. Und das ist wirklich eine Trainingssache, glaube ich. Und ich, ich arbeite schon sehr viele Jahre mit Kindern und Jugendlichen und habe da vielleicht dann einfach viel Zeit gehabt, das einzuüben. Aber ich mache es wirklich wie bei den Selbstwirksamkeitserfahrungen bei Angst so, dass ich versuche, in dem Moment, wo ich einen Konflikt entstehen sehe, mich zu reflektieren. Mhm. Nämlich, was ist deine nächste aktive Handlung mit dem Kind, die mit meinen Gefühlen zusammenhängt? Nämlich eine authentische Wutreaktion oder authentische Kränkung wie möchtest du, also das ist, das hört sich jetzt so an, als würde das ewig ablaufen, aber wenn man ein bisschen mhm. Übung hat, dann läuft das sehr mhm. viel schneller ab. Dann mhm. ist da dieser achtsame Moment, man denkt sich, oh, die Situation kommt mir bekannt vor. Ich möchte jetzt aufstehen und auf das Kind zulaufen. Mhm. Und in dem Augenblick regelt das tatsächlich dann bei mir schon mein Kopf und sagt so, okay, du bist jetzt drei Schritte schnell gelaufen, stopp, mhm. lauf einen Tick langsamer und mhm. Man kennt ja auch oft diese Gestik von nonverbaler mhm. Kommunikation. Versuch ein bisschen offener auf das Kind zuzugehen. Man, oft hilft das schon, die Arme nur etwas weiter vom Körper wegzunehmen. Man kann sich da wunderbar mhm. das mal durchlesen. Vielleicht können wir in die Shownotes so ein Achtsamkeitsding reinmachen, wo dann auch steht, wie man die Körperhaltung und so bei nonverbaler Kommunikation hat. Mhm. Und dann auf Kinderhöhe zu gehen mhm. und dann zu besprechen, was für ein authentisches Gefühl man hat. Also, okay. dass ich wirklich Geschwindigkeit rausnehme mhm. und schon bevor ich beim Kind ankomme, auf Augenhöhe gehe. Mhm. Mich runterbeuge, offene Arme signalisiere und mhm. versuche dann durchaus auch noch ein bisschen deutlicher, also nicht unbedingt flüsternd, sanft, sondern auch durchaus ein bisschen deutlicher, nochmal das Kind anzusprechen. Dann habe ich aber schon drei Signale gesendet, die viel positiver sind, als, mhm. äh, als okay. die authentische Reaktion der Wut gewesen wäre. Mhm. Und das Kind ist dann natürlich viel mehr bereit, sich anzuhören, was ich ihm dann aber über mein Gefühl sagen will, nämlich, mhm. dass mich das sauer gemacht hat und das. Mhm. Ich okay. mich ärgere und worüber ich mich
1: ärgere. Mhm, okay, also du reflektierst, du, du versuchst dann mit deiner Rationalität deine, deine Körperhaltung zu verändern automatisch. Also ja, also automatisch. ich versuche
0: erstmal mein Gefühl aufzufangen. Dass mhm. ich sage, okay, du bist sauer, mhm. aber jetzt gerade versuchst du zu rennen und du sollst nicht rennen. Das ist nicht gut. Mhm. Also da kommt wirklich, das ist wie so ein Stoppsignal. Da kommt in mhm, meinem Kopf einfach innerlich. so ein, oh, oh, Achtung an mich selbst, langsam werden. Ah, okay. Du sprichst dann zu dir. Ja, ja, ja. selbstgespräche. Okay. Wunderbar. Langsam werden, ja. Augenhöhe einnehmen, ah, okay. offene ja. Körperhaltung und ja. dann durchaus authentisch, also es ist nicht so, dass ich dann nur auf Kuschelkurs bin, Aha. durchaus authentisch äh, die Situation klären. Bei ja. mir ist immer wichtig, dass wenn ich noch deutlicher mit dem Kind sprechen will, ich gewissen Abstand einhalte. Aha. Weil wenn ich Kind dann in seine Komfortzone gehe,
1: in seinen ähm, Sicherheitsbereich,
0: ja. so unter einer Armlänge oder sonst irgendwas, was das Kind halt, ich kenne ja die Kinder, ja. was dessen Sicherheitsabstand ist. Dazu habe ich übrigens auch eine
1: Podcast-Folge Ach, äh, Achtsamer okay. Umgang mit körperlichen äh, Grenzen. Genau. genau. Der, der könnt ihr auch reinhören. Also ja. ich versuche dann so auch noch auf Zentimeter. Abstand
0: zu gehen und dann dem Kind aber authentisch mein Gefühl zu äußern. Mhm. Also dass ich dann wirklich auch sage, nee, das fand ich jetzt gerade richtig doof mhm, okay. und das hat mich gestört und ich habe mir das und das gewünscht und mhm. dann hat mich das sauer gemacht ja. und können wir dafür eine Lösung finden. Und dann kommen oft die Kinder entweder auch näher oder sie bleiben, wo sie sind und reagieren dann darauf. Ja. Und das klingt jetzt nach 30.000 Schritten, aber das ist wirklich, ja. wenn man am Anfang schon einen davon schafft oder zwei, dann ist das für die Kommunikation mit dem Kind mhm extrem
1: hilfreich. Naja, weil wenn man kränkt in irgendeiner Form oder ängstigt, dann ist, dann dann ist, ist die, die Kommunikation
0: nicht mehr vorhanden. Ich muss dann einfach die Tür auflassen, mm, indem ja. ich versuche, nonverbal nicht so viele negative Kommunikationen rüberzubringen. Wir hatten, ja. Wir hatten schon mal das Thema so privat untereinander, dass 80% häufig ja. nonverbale Botschaft ist. Genau. Ja. Dass ich 80%, also wenn ich dann ruhig mit dem Kind rede, habe ich trotzdem vielleicht 80% schon mhm. Bedrohung mhm. Oder, oder Wut am Kind ausgelassen, die für das Kind vielleicht schon alle Scheuklappen runtergestellt haben.
1: Ja, genau. Aber vielleicht können wir, jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, wie man so mit eigener Wut umgehen kann, also wie man so agieren kann. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und überlegen uns noch mal, welche Situationen hauptsächlich
0: Wut bei uns auslösen. Die das auslösen, das ist halt auch so eine Sache, die, die wir auch reflektieren müssen. Nämlich habe ich jetzt, was weiß ich, um... 14, 30, 15 Mal gesagt, dass das Kind aufräumen soll, obwohl das Bedürfnis nach Ordnung vielleicht nur bei mir besteht? Oder habe ich das um 14, 30, 15 Mal gesagt, weil wir etwas anderes planen, wofür wir den Raum brauchen? Also das
1: heißt, eigentlich entsteht ja Wut immer. Wenn wieder ein Bedürfnis unerfüllt ist, das heißt, das ist ja das eine Thema, was du gerade meinst, wenn ein Kind zum Beispiel nicht hört, wenn ich jetzt irgendwie was ganz oft sage, Genau. Ne? zum Beispiel, das würde uns ja sehr wütend machen dann. Genau, also wenn die Kinder nicht hören, ist glaube ich was, was uns sehr schnell so antriggert und ja. wenn zum Beispiel man das Gefühl hat, Kinder provozieren einen, also sie tun etwas vermeintlich deshalb, weil sie mich ärgern ja, wollen. Ein wahnsinnig
0: häufiges Motiv, dass Ganz man Kindern
1: provokantes Verhalten unterstellt quasi. Wenn man jetzt rein aus wissenschaftlicher Sicht das anguckt, dann geht das ja vor dem vierten Lebensjahr geht es ja schon mal gar nicht, weil die ja sich gar nicht
0: in andere hineinversetzen können. Und ne? auch dann, wenn man mal zählt, wie oft Menschen Kindern provokantes Verhalten unterstellen, dann wäre das wahnsinnig traurig, weil äh, das ja hieße, dass sich die Kinder den ganzen Tag darüber Gedanken machen, wie sie jemand anderen provozieren und ärgern können. Und eigentlich sind die ja den ganzen Tag damit beschäftigt, sich selbst die Welt zu erkunden und alles mögliche rauszufinden. Also die, alleine die Wahrscheinlichkeit, dass mhm. sie den ganzen Tag darüber nachdenken, wie sie mich ärgern können, ist schon irre gering.
1: Ja, ja. Also bedürfnisorientiert gesagt heißt es ja immer, wenn die Kinder etwas tun, was wir nicht einordnen können, was wir nicht verstehen, also das ist oft auch ein Motiv, warum man ärgerlich wird. Wenn man etwas nicht versteht, wenn man, wenn man irgendwas nicht nachvollziehen kann, warum Kinder wie genau, handeln. Ne? Genau. Und einfach nochmal gesagt, Kinder sind bei unserer Wut, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, nur der Auslöser, der Tropfen auf dem heißen Stein, die sind nicht die Ursache meines Erachtens. Das heißt, die Ursache, warum wir wütend werden, ist ein unerfülltes Bedürfnis. Und ein unerfüllte, Triggerpunkt. Ein Triggerpunkt ist das neue Modewort. Ja. <lacht> das heißt, <lacht> ein Triggerpunkt, der aus unserer eigenen Biografie entstanden ist, aus unseren eigenen Verletzungen, eigenen Traumata, die dann in solchen Situationen wieder hochgekocht werden. Und das merkt man dann auch, wenn es so eine Unverhältnismäßigkeit bekommt. Man so wütend ist und das gar nicht mehr richtig abklingt. Und, und man gar nicht so richtig damit umgehen kann und so, dann weiß man einfach, das ist ein eigenes Thema. Ne? Ja. Und ähm, da sollte man, finde ich, hinschauen. Wenn man schon merkt, in welchen, oft sind es dann immer ähnliche Situationen. Zum Beispiel immer, wenn man das Gefühl hat, das Kind hört nicht. Immer dann werde ich richtig sauer. Und dann zu überlegen, was ist denn das für ein Bedürfnis dahinter? Also möchte ich mir ist das so wichtig, respektiert zu werden, dass, dass eine Reaktion kommt auf auf meine Belange. Dass ich gehört werde. Dass ich gehört, dass ich gehört werde. In meinem Bedürfnis, Und das in meinem ist doch ein, Das ist doch eigentlich verrückt, oder? Man möchte, dass die Kinder hören. Eigentlich ist das nur eine Projektion, von meinem eigenen Bedürfnis gehört zu werden oder wahrgenommen zu werden oder respektiert zu werden. Und da, das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Also das ist natürlich jetzt nur ein, eine Idee oder ein Bereich. Woher kommt unsere Wut? Was ist da unser eigenes Bedürfnis, was wir erfüllt brauchen? Und das hat in dem Moment, wir meinen, das hat mit dem Kind zu tun. Und das Kind ist jetzt das Böse und wir geben so eine Schuld an das Kind ab. Ja. Dabei hat es mit dem Kind erstmal wenig zu tun. Das ist in seiner Welt, das macht es nicht mit Absicht. Das ist in seinem Spiel. Ich weiß auch, wie schwer das ist, aber wir dürfen... Unsere Triggerpunkte immer wieder uns bewusst machen, warum ist das denn so? Wie kommt das zustande? Woher kommt das? Und da das auf jeden Fall reflektieren. Auch,
0: auch seine eigenen, sich selbst damit auseinanderzusetzen, um seine eigenen Wunden dann auch mal zu lecken, um sich zu kümmern. Also Und dann mal zu sagen, okay... Vielleicht kommt das ja aus meiner Kindheit, vielleicht kommt das auch aus meiner Beziehung oder aus Ähnlichem mhm. und ich könnte jetzt was für mich und für mein inneres Kind oder den, in die, meine Gefühlswelt tun und mich darum mal kümmern und damit den Kindern oder dem eigenen Kind auch die Verantwortung entziehen, da auf mich zu sehr Rücksicht zu nehmen, ohne die Lebenserfahrung zu haben, zu wissen, dass es Menschen gibt, die sowas erlebt haben. Das kann ein Kind überhaupt nicht einschätzen. Genau. Auch nicht nach vier Jahren. Also es wird noch wahrscheinlich noch bis 20, 30 brauchen, bis das verstehen kann, was dahinter stecken kann. Ja. Ja,
1: und wir haben ja auch im Erwachsenenalter immer noch Unverständnis, warum manche Total. Menschen so und so handeln und das macht uns dann wütend oder so. Das heißt, das geht ja nicht weg, wenn wir erwachsen werden, aber wir dürfen, wir sind da bei Kindern irgendwie äußerst streng und aber ähm, hast du noch konkrete Beispiele, so was, was uns zum so Beispiel Wien macht im Alltag?
0: Mhm. Lautstärke und Unordnung sind so ja. Trigger, die viele erwachsene Fachkräfte dann sehr treffen. Zum Beispiel, wenn es nachmittags unordentlich ist und das eigene Bedürfnis nach Ordnung nicht erfüllt ist, wollen viele dann unbedingt, dass alles aufgeräumt wird oder dass immer alles sofort weggeräumt wird, auch wenn es vielleicht noch im Prozess ist, wenn man ja ein Auto aufgestellt wird und ähm, noch nicht fertig gebaut ist. Also, dass vielleicht gerade noch was im Prozess ist oder die Kinder noch spielen und wir dann entscheiden, es muss aber jetzt alles sauber sein, weil das jetzt mein Bedürfnis ist. Und die Kinder das dann nicht verstehen und dann auch oft auch überhaupt nicht reagieren, weil die sich denken, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und man das Bedürfnis dann komplett durchsetzt und dann aber zehn Minuten später das Spiel auch wieder zulässt, und dann alles wieder ausgepackt wird und so weiter. Und das Ganze eigentlich nicht so einen richtigen Sinn ergeben hat, dass jetzt einmal alles aufgeräumt sein muss, sondern dass es eher so das Bedürfnis der Fachkraft ist. Ja. Genauso bei Lautstärke, dass wenn es einem zu viel Trubel wird, man dann oft den ganzen Raum mit allen Leuten runterfährt und leiser macht. Nur weil es einen selber stört. Dabei könnte man auch in dem Moment sagen, meine lieben Kollegen, ich hoffe... Es passt gerade, also wenn genug Leute da sind, ich muss mal kurz fünf Minuten vor die Tür gehen. Ich muss mal gerade vielleicht ins Büro gehen oder so irgendeinen Raum, der aufgeräumt ja. ist, geordnet ist, wo es ruhig ist mhm. und mich da mal kurz runterfahren und mein Bedürfnis mal kurz erfüllen und dann komme ich wieder. Also. Ja, ja, ja das, ist, das ist auch echt wichtig, das zu reflektieren. Warum räumt
1: man auf? Ist das, da, ist das dann auch so häufig so eine Prinzipienreiterei? Ne? So dieses... Damit die Kinder lernen aufzuräumen, müssen sie jetzt hier mithelfen oder so. Und dann ist häufig nicht klar, dass, das, dass die Kinder gar nicht verstehen, warum eigentlich. Und ja. dass mein Bedürfnis ist. Und sie aber auch das Prinzip aufräumen, dann häufig noch gar nicht so verstehen. Also was hat es denn für einen Sinn? Für sie wäre das auch okay, wenn das alles
0: hier liegen bleibt. Und Kinder respektieren aber das Aufräumen eher, wenn es heißt, okay wir räumen jetzt auf, es gibt gleich Essen, wir brauchen den Platz zum Beispiel oder mhm. wir möchten in den Bewegungsraum gehen, dann räumen wir hier vorher auf oder wir ja. möchten rausgehen, dann sind die meistens Feuer und Flamme, räumen auf und ja. freuen sich auf das nächste Ereignis. Ja. Aber wenn sie mitten im Spiel sind am Nachmittag dann, und es keinen Grund dafür gibt, der angegeben wird, dann ist es halt für sie häufig unverständlich. Ja. also nur wenn es für sie Sinn
1: macht, dann helfen sie auch, ne? Ja. ja.
0: Und ähnliches gilt halt auch für Lautstärke. Wenn ich dem Kind sage, es tut mir in den Ohren weh, dann ist es viel eher auch dazu bereit, leiser zu werden als oder dass da Kinder schlafen zum Beispiel viel eher dazu bereit, leiser zu werden, als wenn man nur dazu auffordert, dass es ruhig sein soll.
1: Ja, ja. Ja, aber das sind dann wirklich immer so Bedürfnisse, die dahinter stehen, wenn wir so wütend werden. Ne? Also das Bedürfnis nach Ruhe, Entspannung, das sind ja immer so die Themen bei Fachkräften. Ne? Entspannung, Ruhe, Autonomie vielleicht auch, weil man ja ständig eingebunden ist und auch selber selbstwirksam zu sein und gehört werden, respektiert werden, vielleicht auch der Wunsch nach Dankbarkeit. Und das ist natürlich, das zu reflektieren, ist wirklich wichtig, ne? dass man den Kindern da nicht die Verantwortung überträgt, dass sie, für, dass sie mir dankbar sein müssen für irgendwas. Bei was ich auch häufig merke, dass Wut entsteht, ist so also Konflikte unter Kindern, dass, dass wir dann sehr schnell überschwemmt werden von diesen Gefühlen, die eigentlich die Kinder haben dass die Kinder wütend sind, wir angetriggert sind, weil das vielleicht ein Gefühl ist, was früher nicht so von also nicht so erlaubt war, ähm, so sich zu ärgern, zu streiten und wir dann sehr schnell überschwemmt sind von diesen Gefühlen, die eigentlich die Kinder
0: haben. Sehr häufig auch so eine erwachsene Sicht, nämlich, dass Kinder, die in ihren Augen gar nicht so einen großen Altersunterschied haben und die auch viel miteinander spielen, für uns einen wahnsinnig großen Altersunterschied haben, das kleine Einjährige und der Zweijährige haut dem die Schaufel über und dann haben wir für das Einjährige so viel, dann mhm. sagen wir, oh nein, das ist doch noch klein und das ist noch dies und das, das Zweijährige denkt sich, okay, das ist doch gar nicht so viel kleiner, ich kommuniziere den ganzen Tag mit dem Kind, das kann jetzt wohl auch mal verstehen, dass ich diese Schippe benutzen will. So. Und wir sind aber in einer ganz anderen Welt, für uns ist das ein kleines Kind, das ist noch ja. ganz nah am Baby und das andere ist ja schon viel aktiver, das ist schon voll groß. So Also, dass wir ja. diese Gefühle einfach stellvertretend übernehmen, ja. aus einem ganz anderen Gesichtspunkt.
1: Ja, genau. Und oft ist es dann auch schon so, dass die Kinder, dass, dass die schon gar nicht mehr äh, damit beschäftigt sind irgendwie mit diesem Konflikt. Aber wir sind so äh, überschwemmt von diesen Gefühlen der, des Ärgers und der Wut, dass wir selber dann so wütend werden. Und dass Kinder aber eigentlich schon längst wieder das geklärt haben, so ja. ungefähr. Und dann wieder, das kommt ja aus von irgendwo ganz tief. ne? Und Das dann so, so zu sich darum dann zu kümmern, dass ich eigentlich vielleicht gerade mein Kind sehe, mein inneres Kind, was dann damals nicht respektiert wurde oder damals eben nicht gesehen wurde in Konflikten oder mit, mit der eigenen Wut oder so. ne Und mhm. da sich dann da auch wieder sich selbst zuwenden und überlegen, ja, warum ist das denn so? Welche Glaubenssätze verbergen sich dahinter? Darf ich keine Konflikte zeigen? Darf ich Konflikte haben? Und sich da dann immer wieder zu sagen, Konflikte sind in Ordnung, dürfen sein und so weiter, das, das lindert dann auch so diese enorme impulsive Energie, die da manchmal dann
0: so hoch Und was halt wirklich hilft in all diesen Zusammenhängen, ist, sich mit Achtsamkeit auseinanderzusetzen, mit den eigenen Triggerpunkten, mit den eigenen unverständnissen Verständlichkeitsgefühlen und Trauer und Wut und auch sich mit Kommunikation auseinanderzusetzen, mhm. nämlich wie kann ich etwas mitteilen, dass die Botschaft auch so rüberkommt, wie ich mir das vielleicht wünsche mhm. oder wie kann ich nonverbal auch mit den Kindern kommunizieren, ohne zu viele Bedrohungsbotschaften zu senden oder mhm. zu viel Trauer aufzubürden ja. und sich da einfach selbst damit zu, zu beschäftigen, was nicht nur äh, als Fachkraft hilfreich ist, sondern automatisch natürlich im Umgang mit allen Menschen ein großer Vorteil ist, wenn man ein bisschen darüber Bescheid weiß und sich selber lesen kann und mhm. dann auch auf sich mhm. selber reagieren kann.
1: Ja. ja, Und in der Achtsamkeitsforschung, es wird ja auch immer wieder gesagt, und dazu gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge Achtsamkeit in der Kinderbetreuung, wenn ich mein Gefühl wahrnehme, dann kann ich es
0: auch umso leichter integrieren und genau. damit umgehen. Und immer wenn ich mir was bewusst mache, kann ich darauf reagieren. Mhm. Also immer ja. wenn ich in dem Augenblick weiß, äh, aus mir rausgehen kann, mich beobachten kann, weiß, was mhm. mit mir gerade passiert, ja. kann ich interagieren und reagieren und ja. sofort in diesen mhm. Moment reinspringen und achtsam mit mir und mit dem Gegenüber sein. Ja, ja und achtsam dann auch mit meinen eigenen Bedürfnissen umgehen, um die, um die mir
1: bewusster, konstruktiver und sozial angemessen zu erfüllen.
0: Genau, so wie wir das mit den Kindern machen. Wie wir das nämlich, mit den Üben. wir genau. spiegeln den Kindern ihre Gefühle und sagen, ach, jetzt bist du traurig und du hättest gerne das und das. Das kann man mit sich selbst auch machen. Mhm. Also wir sind da auch manchmal einfach bedürftig, dass wir uns selber spiegeln, wie es uns geht.
1: Ja, und das darf auch, du hast das so erzählt mit deiner Leitung, dass die das manchmal
0: macht, das finde ich ja, auch spannend. Ja, genau, weil also, ich auch gerne die, gehört werde.
1: Genau, das finde ich echt, das ist auch ähm, für, für Leitungen, wenn da draußen Leitungsfachkräfte zuhören, das könnt ihr auch mit euren Mitarbeitern machen. So, Wenn ihr seht, dass jemand sehr aufgebracht ist, dann könnt ihr genauso wie ihr die Kinder sonst spiegelt, die Fachkräfte spiegeln. Genau. Oh, ich, oh, du bist wirklich gerade ganz schön aufgebracht. Ich habe vorhin gesehen, dass das Kind das und das nicht machen wollte. Kann das sein, dass das bei dir das ausgelöst hat? Und da, das ist dann wie bei den Kindern, wenn man gesehen wird in dem, was man fühlt und was man denkt... Dann, dann kann man es besser reflektieren, dann kann man es besser integrieren und kann damit umgehen lernen. Und nächstes Mal, wenn das wieder passiert,
0: kann man das dann noch besser wahrnehmen. Genau, und das ist auch für erwachsene Gefühle wichtig. Meine Leitung macht das mit mir zum Beispiel nicht im Verhalten den Kindern gegenüber, sondern unter Kollegen wiederhole ich häufig meine Wünsche, weil ich gehört werden will, weil ich früher das oft häufig sagen musste, damit bei zwei Brüdern das irgendwie durchkommt und dann sagt, das habe ich vorher gar nicht so gesehen und sie sagt dann, Theresa, ich habe ich hab gehört, was du gesagt hast, du wolltest mir das erzählen, du hast es mir jetzt mehrmals erzählt, weißt du was? Ich schreibe es auf, weil ich merke, dass dir das wichtig ist. Ich möchte es mhm. nicht vergessen, das kann natürlich passieren, deswegen ich schreibe es auf, ich weiß, du wolltest, dass ich das höre.
1: Mhm. Ja, echt gut. Ja, und auch untereinander im Team, ne? Kann man das ja eigentlich genau, auch machen. Total. Da braucht man natürlich eine unglaubliche Vertrauensbasis. Wir gehört, genau so. Ja, ja das, das braucht man eine echte Vertrauensbasis, aber ähm, untereinander kann man das ja auch machen, indem man sich gegenseitig reguliert und sagt, oh, jetzt bist du aber laut geworden. Ja, ja, machen ich habe auch manchmal trotzdem einfach
0: die Hand auf die Schulter legen und ja. mal, oder in einem ruhigen Moment ohne die Kinder. Ja. Also, das finde ich vor den Kindern so reinplatzen, sondern in einem mhm. ruhigen Moment ohne die Kinder sagen: Ja, weißt du, du hast heute auch, geht es dir heute nicht so gut? Oder, ja, ja. oder wie ist heute bei dir, ist irgendwas am Wochenende ja. gewesen oder so? Also, dass wir es gar nicht mal so vorwurfsvoll machen, du bist gerade ganz schön auf die Kinder losgegangen, sondern einfach mhm. mal nachhorchen.
1: Ja. Ja, genau. Ja, das ist natürlich auch ein schmaler Grad. Das, da braucht man eine starke Vertrauensbasis, um dann eben auch nicht grenzüberschreitend zu sein ne? und da nicht irgendwie einzugreifen, obwohl der andere das gar nicht will oder so. Das, da gilt es natürlich dann da das sensibel, das abzuwägen. Ja, super. Ich glaube, was wir so als Konklusion damit rausnehmen können, ist wirklich das achtsame Wahrnehmen der eigenen Gefühle. In welchen Situationen kommen welche Gefühle hoch? Welche Gefühle transportiere ich wie? Wie, äh, wie authentisch darf ich sein? Welche, welchen Nutzen hat diese Authentizität in dem Moment? Ist das nur für mich, um meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu sehen? Oder ist es damit das Kind was lernen kann, also eben Empathie entwickeln und so weiter. Also in welchem Moment äh, macht es wirklich Sinn, da authentisch zu oder sein? Oder überfordere ich das oder, Kind? Genau, oder überfordere ich das Kind damit? Ähm, genau, achtsam mit meinen eigenen Gefühlen sein, die Triggerpunkte sich angucken, in welchen Momenten entstehen welche Gefühle, vielleicht die Gefühle schon frühzeitig auch wahrzunehmen, indem ich meinen Körper Beachte, wann entsteht ein Bauchkribbeln, wann entsteht, wann ziehe ich meine Schultern hoch, in welchen Momenten möchte ich Wagnisse der Kinder unterbinden, wie groß ist da wirklich die Gefahr und so weiter und so fort. Ich glaube, unser Anliegen ist rübergekommen. Denke ja, wir haben
0: auch viel dazu gesagt, was man tun kann. Was genau. man, also ich glaube, wir faschen sehr umfassend.
1: Und zum Abschluss ist mir, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen, dass die Kinder nicht die Verantwortung tragen für unsere Gefühle und für unsere unerfüllten Bedürfnisse und die Kinder nicht dazu da sind, um unseren Selbstwert zu
0: erhöhen. Oder unser Liebesbedürfnis zu erfüllen. Unser
1: Liebesbedürfnis, unseren Selbstwert ähm, zu, zu stärken, das ist dann tatsächlich unsere eigene Aufgabe.
0: Ja. ja, oder? Ja, doch, das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man sich immer dessen bewusst bleibt, dass die Kinder uns gegenüber keine Verantwortung ja. tragen. Weil sie dann eben lernen, dass sie verantwortlich sind für die Bedürfnisse und Gefühle anderer und das ist eine ganz schöne Abhängigkeit, die man da fürs Leben mitnimmt sonst. Und dass wir uns bewusst sind, dass Verantwortung in verschiedener Weise ausgeführt werden kann, mhm. dass ich abwägen kann, wann habe ich die Sicherheit noch und wann ist es schon überbeschützend.
1: Ja, ja.
0: schwieriger, sensibler Prozess
1: ja, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und schreibt mir auf jeden Fall ich bin gespannt, wie ihr so mit euren Gefühlen handelt und umgeht da freue ich mich natürlich immer wenn ihr mir schreibt unter bo.kinderbetreuung googlemail.com die Kontakte sind natürlich auch auf meiner Website www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de ähm, ja, bei Instagram übrigens habe ich meinen Namen geändert. Äh, ich heiße jetzt nicht mehr bo.kinderbetreuung, sondern der Kita-Podcast Alles zusammen, ähm, damit man mich besser findet. Und äh, ja, dann die Facebook-Gruppe, wer sie noch nicht kennt, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Und dann ja. würde ich sagen,
0: Theresa... Ja, wir dann sind da, damit durch. Es war mir ein, ein großes Bedürfnis, diese Folge zu machen, weil ich damit, mich damit immer viel beschäftige und freue mich, dass wir das ja. gemacht haben.
1: Vielen Dank dir auf jeden Fall. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.